0: Il vivait dans l'immuable cité d'Arkane, hantée de légendes, où les toits en croupe tangent et ploient les uns contre les autres, au-dessus de greniers où se cachèrent les sorcières pour échapper aux soldats du roi dans le sombre passé de la province. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre aux pignon où il logeait. Howard Philip Lovecraft, la maison de la sorcière.
1: Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Préparez-vous à explorer de vieilles ruelles aux bâtiments vétustes teintés de légendes et parcourus par de sombres personnages. Car, comme vous l'avez compris, l'épisode d'aujourd'hui est dédié à une ville iconique de l'univers de Lovecraft. J'ai nommé Arkham. Je suis Kevin, et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Kevin, nous voilà enfin à Arkham. Nous avons attendu attendu jusqu'au cinquième épisode pour, pour enfin débarquer à Arkham, ce qui est quand même fou pour un podcast qui s'appelle Les Échos d'Arkham.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah, Je suis très content de, de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Je pense que sur les épisodes que j'avais préparés, en tout cas que j'avais pensé au, au départ en, en créant ce, ce podcast, c'était euh, l'épisode que j'avais envie de, de faire le plus presque même si euh, on a fait des, des épisodes qui étaient, euh, qui étaient super sur, euh, un peu sur toute l'histoire et le, euh, tout, tout l'historique du jeu hein. je pense que c'était un peu indispensable mais là on, on arrive vraiment dans, le, dans l'univers de Lovecraft euh, dans l'univers du jeu et, euh, et puis ben, j'ai hâte de, de voir où vont nous mener nos conversations
0: d'ailleurs euh, ça se limitera peut-être pas à un podcast hein, euh, le fait de, d'explorer Arkham peut-être qu'on y reviendra il y a même des
1: chances oui, effectivement de, de grandes chances. On a prévu quelques quelques explorations de lieux et de, de personnages emblématiques, des suppléments. Et effectivement, il va y avoir, à mon avis, plus qu'un podcast. Eh bien écoute, pour commencer, ce que je peux te proposer, Guillaume, c'est que tu nous parles un peu de d'Arkham dans les écrits du Maître de Providence.
0: Oui, parce que Arkham n'apparaît pas dans les, dans les écrits de Lovecraft dès 1905. C'est plutôt une ville imaginaire. Bon, une ville imaginaire, bien qu'il pensait sûrement à Providence quand il a parlé d'Arkham. Mais le, le nom d'Arkham est surtout cité dans les récits des écrits pendant les, les années 20 à 30. Alors j'ai, j'ai répertorié quelques, quelques nouvelles qui se passent à Arkham ou dans les environs. C'est pas une liste exhaustive parce que bah, tout comme le Necronomicon, Arkham à partir d'un certain moment est, est devenu une référence majeure. Mais on peut citer par exemple Image dans la maison déserte qui date de 1920, qui à ma connaissance est de la... La, la, le premier envoi à la ville d'Arkham dans, euh, dans une nouvelle de Lovecraft. Euh, Herbert West, réanimateur, euh, qu'il a écrit entre 1921 et 1922, qu'on peut trouver dans le recueil d'Agon, euh, qui se passe en bonne partie à Arkham et qui explore euh, et, le, et l'histoire et euh, un lieu emblématique de, de la ville qui est l'Université de Miskatonic. C'est aussi une des nouvelles les plus connues de, de Lovecraft. La couleur tombée du ciel, en, euh, datant de 1927. Euh, qui est. Euh, alors oui, j'ai oublié de dire que Herbert West, réanimateur, euh, vous pouvez le retrouver dans les œuvres complètes et dans le recueil de Dagon en poche. La couleur du tombée du ciel, datant de 1927, euh, qui se passe dans les environs d'Arkham, et où il y a quand même des références assez régulières à, à l'université miscatonique d'Arkham. Donc on peut trouver dans le recueil « La couleur tombée du ciel ». La maison de la sorcière, en 1932 qu'on peut trouver dans le recueil dans l'abîme du temps, euh, l'ouverture de ce podcast était, une, était le début de la maison de la sorcière, le monstre sur le seuil de 1933, ou encore dans l'abîme du temps de 1936, euh, qu'on peut retrouver dans le recueil dans l'abîme du temps et qui là aussi se passe en bonne partie autour de, de l'université de Miskatonique. Il euh, y, a, y a de nombreuses autres euh, nouvelles où il est fait référence à Arkham, euh, euh, comme par exemple euh, euh, les Montagnes Hallucinées, puisque même si l'action ne se passe pas du tout à Arkham, euh, il s'agit d'une expédition mandatée par l'université Miscatonique euh, ou encore... Euh, ou encore euh, j'ai oublié le nom de la, de la nouvelle. Euh... Le cauchemar d'Innsmouth. On, on parle également de, d'Arkham dans les, dans les nouvelles et les écrits des élèves et admirateurs de Lovecraft. Je peux citer par exemple La trace de Cthulhu par Auguste Derlet ou euh, La fureur de Cthulhu par euh, Brian Lumley euh, qui prennent euh, toutes les deux en partie, enfin où l'action se passe pour tous les deux en partie à Arkham. Euh, voilà pour, euh, pour Arkham dans les œuvres du maître. Maintenant, dans les suppléments pour l'appel de Cthulhu, principalement les suppléments euh, Chaosium, on, euh, on a beaucoup d'écrits, mais là, je te repasse la parole pour que tu nous en parles un peu.
1: Alors, avant ça, tu parlais tout à l'heure de recueil, euh, j'en, j'en profite pour, euh, pour en parler un petit peu. C'est vrai que depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, une Nouvelle traduction a été faite par David Camus aux éditions Mnemos. Euh, N'hésitez pas à à vous procurer ces ces recueils-là, ces ces livres-là. Ils sont de très très bonne qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être la nouvelle référence traduction pour, pour Lovecraft en français. Les suppléments liés à Arkham. Alors, aux états unis il en existe trois. Le premier, Arkham Unveiled. Il est sorti en 1990 et les éditions Descartes le traduiront et le publieront pour la France en 1991 sous le titre Les Mystères d'Arkham. Il inclut à ce moment-là quatre scénarios. On va dire que c'est le recueil sur Arkham qui est le plus connu en France, un peu un, un recueil emblématique avec cette superbe illustration de Lee Gibbons, si je ne me trompe pas. Avec une
0: petite goule qui mange son casse-croûte sur une pierre tombale.
1: Ouais, avec cette fameuse illustration très très connue hein, de, du coup de, de cette goule dans un cimetière, avec euh, dans le fond euh, un clocher et une pleine lune. Très belle illustration. Ça, c'était le, le premier recueil et c'est euh, principalement par rapport à celui-ci qu'on, euh, qu'on va se fier pour, euh, pour la visite d'Arkham qu'on, qu'on pourra commencer à effectuer tout à l'heure. Il y a une deuxième version, une deuxième, un deuxième supplément qui est sorti aux états unis cette fois et qui n'a pas été traduit en français, c'est The Compact Arkham Unveiled. Grosso modo, donc c'était en 1995, grosso modo c'est une version raccourcie d'Arkham Unveiled qui a principalement été amputée des scénarios. Euh, mais l'intégralité de la, du reste est présente dans ce supplément-là. Une troisième version est sortie en 2022 aux états unis qui a été baptisée HP Lovecrafts Arkham, qui sortira quant à lui chez nous en 2010 aux éditions Sans Détour et portera le nom euh, tout simple de Arkham, sous une collection qui a été appelée quant à elle les Terres de Lovecraft. Ce recueil aux USA présente une double, un double système, à la fois il présente le système de jeu BRP, mais aussi celui du système D20. Il va contenir trois scénarios, du supplément original ainsi qu'un nouveau. Il contient également, comme dans sa version française, la nouvelle Dreams in the Witch House. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Maintenant, les nouvelles. En 2024, donc euh, ce mois-ci, normalement, donc on est en février 2024, sera publiée chez Chaosium une nouvelle version de ce supplément avec, euh, si vous l'avez vu, une superbe illustration de Loïc Musi qui reprend euh, l'illustration de Bones du premier, du premier supplément. En tout cas, il y fait, euh, il y fait un, un gros clin d'œil. Euh, on va avoir deux versions, une version avec cette illustration-là et une version en simili-cuir, un peu plus collecteur, on dira. Ce sera un redéveloppement des anciennes versions. On considère qu'il y aura à peu près 60% d'anciens et 40% de nouveaux, notamment du développement de certains lieux qui n'avaient pas été euh, tout à fait développés dans les, dans les anciens suppléments. Par exemple, si dans un lieu, il y avait euh, une description brève euh, d'un endroit, imaginons la poste, eh ben, euh, ces descriptions-là ont été euh, étendues un petit peu plus. Quelque chose qui va être important aussi, c'est que la date choisie pour ce supplément d'Arkham ne sera plus 1928, comme c'est le cas, et on le verra tout à l'heure, mais 1922. Pourquoi et bien, tout simplement, euh, que ça va donner plus de possibilités aux maîtres de jeu et aux joueurs euh, d'explorer Arkham un peu plus tôt. Un exemple tout simple, c'est qu'en 1922, euh, les événements qui se passent dans l'horreur à Dunwich, notamment le moment où euh, Watley va aller visiter la bibliothèque miscatonique et, euh, et le reste des, de, de ce qui va s'y passer, ça n'a pas encore eu lieu. Euh, et donc, dans ces cas-là, ça voudra, ça voudra dire que les livres de l'université sont plus ou moins en libre accès. En tout cas, ils sont moins restreints euh, par le bibliothécaire. Dans ce supplément, par contre, il n'y aura pas de scénario. Alors, un peu étonnant, mais Mike Mason a expliqué que Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de scénarios et de campagnes qui se passent à Arkham et autour, et que par la suite, il y aura d'autres sorties qui qui auront lieu. Mais du coup, il y a un choix qui a été fait de ne pas inclure de scénarios à l'intérieur de ce ce nouveau recueil. Il y aura par contre, comme à à son habitude un peu, c'est une carte, et même il y aura en fait euh, deux cartes recto verso. Euh, Une première carte qui va... Arcam version joueur, une carte d'Arkham qui sera version gardien avec, super intéressant, les numéros des différents bâtiments et les annotations directement sur la carte. Ça, ça va être super intéressant et peut-être très 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 pratique. Une autre carte euh, pour les alentours d'Arkham et une dernière pour la région un peu plus globale. Mike Mason a aussi indiqué que sur le site Redbubble euh, sera disponible des versions en en plus grand format encore de ces cartes et qu'un chapitre entier sera dédié aux investigateurs. Euh, Dans ce recueil, par exemple, dans dans cette partie-là, on va avoir euh, des descriptions d'endroits et de sociétés ou de clubs euh, avec lesquels les investigateurs vont pouvoir développer des compétences. Euh, on va avoir aussi également important euh, quelque chose qu'on va retrouver dans ce supplément c'est euh, la création d'un, d'un journal on va avoir une fiche de journal un peu comme il y avait eu dans le, dans le premier supplément euh, ce journal là a, euh, a été réalisé par la Howard Philip Lovecraft Historical Society on, en rev- on y reviendra un petit peu euh, enfin, peut-être dans un autre épisode de cette, euh, cette association là Mais voilà, en tout cas, eux, ils ont réalisé euh, la partie journal. Euh, bah Écoute, euh, on peut maintenant un petit peu parler de, on va dire, de l'auteur principal de ces premiers suppléments qui est Kiss Herbert. Kisserber, tu as forcément dû en entendre un petit peu parler, Guillaume Je,
0: je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent, puisque c'est aussi l'auteur de, des Shinji du Yugos et de la trace de Tsatogua. Donc c'est, c'est un nom important, c'est un, un dieu parmi les créateurs de l'appel de Cthulhu
1: et c'est pas étonnant qu'on le retrouve aujourd'hui. Ouais, Kisserber, c'est un des grands noms de chez Chaosium de 83 à 93 Au départ, il a travaillé comme freelance chez Chaosium. Euh, Il a créé beaucoup de suppléments des plus connus. Tu l'as dit tout à l'heure, les Fongji du Goth, le rejeton d'Azatot, la trace de Tsatogua, mais aussi surtout les les suppléments qui ont pour thème le pays de Lovecraft, le Lovecraft Country, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Arkham and Veiled. Keith Herbert découvre euh, à l'âge de 30 ans le le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, à la base, il était, avec sa femme et un couple d'amis, plutôt joueur de Donjons et Dragons, déjà depuis trois ans. Quand il va découvrir un samedi matin dans sa boutique locale, le jeu Call of Cthulhu, il était déjà un fan des écrits du maître depuis ses 12 ans. C'était déjà quelqu'un qui connaissait très bien l'œuvre de Lovecraft. Et au moment où il va découvrir le jeu dans son rayonnage, ben, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas l'acheter tout de suite. En fait, il attendra deux semaines pour pouvoir l'acheter, euh, principalement parce qu'il le disait lui-même il était plutôt euh, ce qu'il connaissait du jeu de rôle c'était beaucoup l'Heroic Fantasy et il s'est tourné vers un autre jeu de Chaosium ce jour-là, euh, tourné vers l'Heroic Fantasy deux semaines plus tard il va retourner dans la boutique et acheter euh, l'Appel de Cthulhu il ne sera pas totalement convaincu à la première lecture mais il va faire jouer son fils Eric à l'époque, il avait 9 ans un après-midi sur un bord de table de cuisine et devinez quel scénario il va lui faire jouer.
0: Ah bah oui, la maison, euh, la maison
1: hantée ou la maison Corbite. Hein. Bien sûr, c'est exactement ça. Il va devenir accro euh, à ce moment-là, tout simplement parce qu'il va réussir à terroriser son fils. Oui, alors
0: on imagine ce, que son fils devait, euh, ce qu'il devait regarder en famille hein, quand on pense qu'à 9 ans, il jouait la maison hantée de l'Appel de Cthulhu. Euh, euh,
1: il devait y avoir une chaude ambiance chez les Herbert- après ça, il va, euh, il va avoir pas mal de, d'idées de, de création de scénarios parce que, bah, à l'époque, il n'y avait pas encore de, de, de suppléments qui étaient sortis. Euh, il va proposer un scénario à Chaosium qui va le publier directement dans leur fameux magazine Different World dont on avait parlé au, au dernier épisode. Il va ensuite approcher Sandy Petersen et lui proposer une idée de campagne. Pedersen va lui demander, euh, plutôt que de lui envoyer juste une sorte de résumé, d'écrire toute la campagne directement. Et à ce moment-là, il va acheter une machine à écrire et passer tout son été à produire une campagne qui sera rebaptisée Les Fungis de you Got. À côté de ça, euh, Kiss Herbert, c'est un, c'était un, un musicien. Il était bassiste il, tournait, euh, il faisait des tournées un peu partout aux États-Unis avec différents groupes de blues et de rock. Chaosium va le licencier en 1993, et après ça, il va travailler un temps avec White Wolf sur la gamme Vampire. Il va notamment participer à à l'écriture du supplément sur le clan des Trémères. Malheureusement, Keith Herbert disparaît brutalement en mars 2009, à l'âge de 60 ans.
0: Si vous voulez voir une photo de Keith Herbert, euh, musicien, euh, elle est dans le supplément Berlin, d'ailleurs. Où on le voit poser avec euh, ses guitares électriques ou sa basse, hein. je ne sais pas si c'est lequel de ces, de ces deux instruments c'est.
1: Parlons maintenant un petit peu plus de Arkham. Alors, où situer Arkham, Guillaume Et ben, Arkham est
0: dans l'état le plus difficile à prononcer des, des États-Unis. Je vais quand même me lancer. Il est dans l'état du Massachusetts.
1: L'ai-je bien fait L'ai-je bien fait Oui, je crois que c'est pas mal. Alors, dans le supplément, qui Herbert indique que, que Arkham est quand même assez difficile à situer, euh, étant donné que c'est une ville imaginaire, mais que, euh, que Lovecraft avait quand même cette, euh, cette idée de reprendre aussi les, les lieux qui étaient autour. Euh, des noms comme bah, des villes de Salem, euh, Boston, il fallait forcément situer la ville qui était une ville imaginaire dans un contexte réel d'une, d'une vraie carte. Donc c'est pour ça qu'il euh, voilà, n'y a, quelques... a pas d'exactitude sur l'endroit où, où, se, trouve, où se trouve Arkham.
0: J'ai, j'ai longuement regardé une vraie carte du Massachusetts, j'ai pas vu Arkham malheureusement. Euh, j'ai toujours du mal à situer, Arkham est au nord de Boston, euh, donc dans le, le, le tiers le plus élevé et euh, c'est aussi dans les, ça fait aussi partie des, des régions qui ont été euh, colonisées les, les premières puisque Boston, si je ne dis, si dis pas de bêtises a été fondée par les pères fondateurs ceux qui ont débarqué avec le Mayflower et euh, la fondation d'Arkham elle suit celle de, de Salem de pas très très longtemps
1: si je reprends euh, ce qu'avait écrit Kiss Herbert, il indique situer Arkham sur une carte n'est pas chose facile Lovecraft n'avait vraisemblablement aucun site précis en tête lorsqu'il imagina cette ville. De fait, au fil de ses œuvres, on la retrouve à des époques et en des lieux différents Pour les besoins du jeu, je la situerai ici en bordure de l'autoroute A1 dans la région de Wenham et Hamilton, à environ 10 km de Salem, Massachusetts ce qui semble correspondre assez bien aux descriptions de l'écrivain une information importante aussi, c'est qu'il va situer, il, en tout cas, il va écrire ce recueil, ce supplément, euh, à partir de octobre 1928. Il considère que l'époque à laquelle, euh, à laquelle on est à ce moment-là, c'est octobre 1928. Immédiatement après l'aventure d'Armitage relatée dans l'Abomination de Dunwich, et peu après la rencontre de Will avec les fungi du Vermont. Euh, dans le, la, la célèbre nouvelle « Celui qui chuchotait dans les ténèbres
0: ». Toute l'affaire commença en ce qui me concerne avec de mémorables inondations sans précédent dans le Vermont. Ils survinrent le 3 novembre 1927. J'étais alors comme à présent professeur assistant de littérature à l'université de Miskatonic à Arkham, Massachusetts, et amateur passionné du folklore de la Nouvelle-Angleterre. Peu après, parmi les articles de toutes sortes sur les épreuves, les peines et les secours organisés dans la presse étaient pleines, apparurent des histoires bizarres de créatures qu'on avait vues flotter sur certaines rivières en crue, au point que plusieurs de mes amis se lancèrent dans de curieuses discussions et firent appel à moi pour jeter si possible un peu de lumière sur la question. Oui, alors ça ça correspond vraiment à une époque, à un épisode très intense d'écriture pour Lovecraft. C'est là que se situe parmi les... Les meilleures euh, nouvelles, bon, on peut parler du, du cauchemar d'Insmouth aussi, euh, euh, dans lequel la, la ville d'Arkham est, est citée.
1: Je ne sais pas si ça te fait ça à toi aussi, euh, Guillaume. C'est vrai que quand, euh, quand on parle d'Arkham, j'ai presque l'impression que c'est une ville dans laquelle j'ai, j'ai habité. Alors, à force d'y jouer, j'ai un peu cette impression-là, de, d'à la fois connaître un petit peu la ville, de... Euh, d'avoir pu m'y promener tout ça. Je ne sais pas si ça t'a fait une impression un peu similaire
0: bah, Surtout qu'Arkham, il y, y a un caractère très européen, propre à, la, propre à la Nouvelle-Angleterre. Et dans le même temps, c'est typiquement une de ces petites villes tranquilles qu'on a vues, euh, qu'on voit dans, dans un certain nombre de films. Donc c'est au croisement de la, de la littérature, puisque on en revient toujours dans les écrits, euh, du contenu très détaillé des mystères d'Arkham, de, des images qu'on peut se faire sur... Euh, moi, quand je pense à Arkham, je pense à ces nombreux épisodes de la quatrième dimension que je regardais, qui, qui se situent dans les années 50, et où on voit des, des petites villes bien tranquilles où les gens se connaissent tous, ou presque tous, et où cependant, il se passe des choses extrêmement étranges.
1: Euh, je crois d'ailleurs dans le supplément, il est indiqué, euh, il n'a pas donné de, de, de nombre exact sur le, le nombre d'habitants d'Arkham, mais il indique que c'est une ville assez grande pour ne pas connaître tout le monde, mais en même temps assez petite dans, la, dans le, l'imaginaire des gens pour penser qu'on peut connaître tout le monde.
0: Voilà, il y a, il y a, bon, on peut situer sa population à quelques milliers d'habitants. Il y a, euh, je crois qu'il y a, un, il y a un recueil de scénarios après euh, qui indique un nombre d'habitants. On est dans, je ne sais plus, 15 ou 16 000 habitants. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est le cas. Et dans le même temps, Arkham, c'est une ville qui possède une université. Euh, donc c'est à la fois une petite ville et une ville qui a une certaine importance. Euh, au niveau intellectuel, elle est connue par des occultistes du monde entier.
1: D'ailleurs, Lovecraft euh, lui-même va rester assez vague sur ça. Mais par contre, dans une de ses nouvelles, il y a un personnage qui se rend dans l'un des cinémas. Euh, ça, ça laisse penser que la ville est quand même assez importante pour en, en compter plusieurs. Euh, donc, euh, C'est vrai que voilà, c'est assez vague, mais on a quelques indices comme ça. Il est aussi indiqué dans le supplément qu'en 1928, la population de Salem s'élevait à environ 45 000 personnes. Il est vraisemblable que celle d'Arkham ait été bien moins importante. Alors on va parler un petit peu des transports à Arkham. Il y a plusieurs façons de de, de pouvoir se se véhiculer à Arkham, ou en tout cas à, à naviguer dans Arkham. Euh, je ne les, les prépare pas forcément dans un ordre précis on peut commencer par les bus euh, il nous parle d'un vieil autocar gris et crasseux qui, con, qui est conduit par un homme du nom de Joe Sargent euh, qui fait la navette entre Arkham, Innsmouth et Newburyport deux fois par jour une gare de bus qui est au 411 Northwest Street peut vous emmener vers Salem, Boston et Kingsport avec plusieurs départs par jour du lundi au samedi et vers Aylesbury trois jours par semaine pour vous rendre à Ipswich, à Ipswich ou Newberryport, une toute nouvelle ligne a été créée il y a un mois et propose deux départs par jour. Donc là, on parle toujours en 1928. À Arkham, il y a aussi des tramways. Euh, ce sont des petits trains électriques qui sillonnent les rues d'Arkham et qui sont alimentés par des câbles aériens. Comptez 5 cents le ticket et un penny pour chaque changement de ligne. Le service fonctionne tous les jours de 5h30 à 19 h et jusqu'à 21h les vendredis et samedis, sauf le dimanche. Les tramways passent environ toutes les 15 minutes. Si on prend la carte d'Arkham qui est en page 8 euh, du supplément Les Mystères d'Arkham, on va pouvoir trouver une représentation des différentes lignes possibles.
0: L'histoire du bus de Joe Sargent, ça m'a, ça m'a toujours fait rire parce que je me disais Incroyable, Parce qu'en 1928, euh, date de la, de la nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, la, le, le bus est déjà un, un très vieux bus. Or, je me suis demandé, mais les bus, euh, quand ont-ils été construits euh, à, aux États-Unis Bon, on peut supposer euh, la, la, la Ford T, si je ne dis pas de bêtises, elle date de, d'avant 1910 euh, mais que ce bus euh, pouvait avoir une, une quinzaine d'années et on imagine, on imagine les, les braves citoyens d'Innsmouth étant très fiers d'être parmi les premiers à avoir un bus dans le Massachusetts ou alors ils n'ont acheté d'occasion,
1: ou alors peut-être
0: qu'il n'a que deux ou trois ans
1: mais l'air
0: d'Innsmouth rend
1: toutes les choses très vieilles à mon avis il a pris un peu, un peu, un peu de rouille avec l'air marin ouais ça doit être ça après, forcément, ben, on a les trains. On a la compagnie Boston and Maine qui opère au 298 West High Lane à destination de Newburyport et Boston et des villes du Sud. Trois fois par jour. On a aussi beaucoup de trains de marchandises qui circulent également sur ces lignes.
0: Alors, mon petit doigt m'a dit que dans les scénarios de Kevin, les
1: trains posaient des problèmes à Arkham et, et qu'ils tombaient parfois en panne, nest il pas oui, effectivement, euh, j'ai, euh, j'ai joué à un moment donné un, un scénario. Et puis, euh, euh, dans, dans, dans une des parties de la ville, euh, je pourrais un, un petit peu euh, revenir dessus aussi, il y a un personnage qui intervient dedans. Mais euh, à un moment donné, pour faire l'introduction de mon scénario, euh, le train de la Boston and Maine, malheureusement, tombe en panne au moment où il arrive à Arkham. Mes investigateurs devaient se rendre dans une conférence d'un, d'un théosophe, je crois. Il me semble qu'il devait aller à Boston. Et puis, bah, ils tombent en panne. Ils vont devoir, malheureusement, passer la nuit à Arkham. Et là, l'idée, c'était d'enchaîner avec une accroche euh, de scénario pour que bah, mes investigateurs euh, se trouvent à un endroit où dormir pour la nuit et puis, bah, bien entendu, commencent à vivre euh, l'aventure. Donc, tout se passe euh, comme sur des roulettes. Euh, ils accrochent au truc et tout. Et à un moment donné, euh, arrivé, je ne sais plus, à un moment donné dans le scénario, à un moment donné dans la soirée, euh, ils disent « Ah ben non, mais en fait, euh, on ne devait pas aller à cette conférence-là du théosophe et tout ?» « ouais, ouais bah moi je vote euh, bah moi je vote moi je vais reprendre le train du coup le lendemain matin je, je reprends le train et puis euh, je vais à la conférence alors c'était pas du tout ce qui était prévu parce que du coup <rire> le but c'était absolument pas d'aller à la conférence vu que c'était juste bah l'accroche scénaristique mais on a voilà deux deux joueurs qui ont fait ce choix à un moment donné de partir au milieu du scénario et de reprendre le train pour euh, pour aller à cette conférence c'était assez drôle la soirée s'était terminée là et euh, j'ai dû ensuite trouver une parade pour, euh, pour en fait les faire, euh, les faire revenir euh, le lendemain, euh, euh, enfin le lendemain en tout cas, à la, prochaine sé- la, la séance suivante, j'ai dû retrouver une technique pour les, les remettre sur les, sur les bons rails, euh, sans jeu de mots.
0: Si vous voulez un, un petit élément d'ambiance... Euh... Sur à à quoi ressemblait, euh, enfin, qu'est-ce qui peut se passer d'étrange dans les trains dans les années 1920? C'est une histoire presque Lovecraftienne, mais je vous conseille, euh, alors j'ai plus le nom de l'épisode, mais c'était dans la série Love, Death and Robots, euh, une série de courts et moyens métrages qu'on peut voir sur Netflix, et je crois que c'est dans la deuxième saison ou dans la troisième. Il y, a un, il y a un petit moyen-métrage qui est très, euh, oui, très dans l'ambiance lovecraftienne et qui, euh, qui se passe dans un, dans un train qui traverse des champs de maïs. Alors, je vous conseille de, d'aller y jeter un petit coup d'œil.
1: D'ailleurs, en parlant de train, euh, euh, c'est vrai qu'un de ces quatre, euh, moi, j'ai acheté récemment la, la, la campagne euh, horreur ou terreur sur l'Orient Express euh, en fait c'est, euh, c'est alors c'est, c'est vrai que c'est moi mon ma, la petite déception c'est qu'en fait le, les scénarios c'est pas forcément dans l'orient express c'est en fait les scénarios se passent entre les arrêts euh, du coup euh, du coup voilà bon je sais pas si je la ferai jouer cette campagne en tout cas je vais je vais je, je vais finir de la lire mais, euh, mais dans l'idée j'aimerais bien vous faire jouer un de ces quatre euh, un scénario qui se passe dans un train et du coup pour le coup je, j'utiliserai de l'orient express. Voilà, petite, euh, <rire> petite Petit info.
0: spoiler Il voilà.
1: euh, y a aussi des taxis à Arkham. Donc, il existe deux, deux, tassions, deux stations pardon, de taxis. Une première qui se situe au siège de la compagnie, au 433 North Peabody Avenue, dans le downtown, et l'autre devant le marchand de journaux installé à l'angle de Gary, Garrison et Main Street. Et sur cette dernière c'est, est installé un taxiphone qui permet de joindre directement le bureau central. La compagnie de taxi, elle possède 4 véhicules qui roulent 7 jours sur 7, de 6 h du matin à 22 h le soir. Est-ce que tu as déjà pris le taxi à Arkham Guillaume Non, à
0: Arkham... Déjà, j'étais plus maître de jeu que, que joueur à Arkham. Et euh, à Arkham, soit on est des personnages qui avons... Euh, on, a, on a notre voiture. D'ailleurs, bon, bah, on prend quand même du temps à la création du personnage pour... Euh, décider quelle belle voiture on a, ou alors, si ça vous intéresse pas, c'est forcément une Ford T, et euh, ou alors j'ai joué des, des étudiants, et eux, ils sont fauchés, ils vont à pied ou en vélo. Donc non, je ne suis jamais monté dans un, dans un taxi à Arkham. Qu'est-ce qui peut vous arriver dans un taxi à Arkham Allez savoir. Mais à mon avis, c'est moins dangereux de prendre le taxi à Arkham que de prendre le taxi à Innsmouth, voire même le
1: bus. Sinon, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais euh, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, le, le tramway, euh, je n'avais jamais trop pensé que, euh, que le tramway était hyper utile, parce que je ne l'avais jamais encore rencontré dans mes scénarios. Mais bon, à 5 cents, tes étudiants, ils pourraient se payer un tramway, non Oui, 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 sûrement, sûrement. On avait des, rappelle-toi, on avait des, des
0: étudiants qui vivaient à Kingsport, et c'est pas très loin d'Arkham. Mais euh, ça peut se faire en vélo, voire à pied, mais vaut quand même le ça, ça peut valoir le coup de faire le trajet entre les, les deux villes en, en taxi
1: parfois. Il y a un dernier mode de transport qui, euh, qui est possible à Arkham. Alors celui-là je vais essayer de te le laisser deviner et quand même c'est pas, euh, c'est pas si évident que ça. Je, je, je sais que dans un certain
0: jeu de plateau, je pratiquais les portails dimensionnels. Euh, <rire> mais je ne suis pas sûr que ça soit homologué comme moyen de transport euh, euh, très courant.
1: Non, non, non mais on n'est pas loin quand même. On a les avions. Alors, est-ce que tu savais qu'il y, avait, euh, qu'il y avait un endroit où on peut prendre des avions Arkham, toi Oui, je me rappelle d'avoir lu dans les mystères
0: d'Arkham euh, un, une belle entrée sur, les, sur le terrain aviation. Euh, avec notamment une illustration d'un pilote et d'un, d'un
1: mécano ouais exactement en fait ça se passe, c'est à l'est de la ville il y a un aérodrome qui appartient à un certain Stanley Harrington, c'est un ancien de l'aviation militaire qui a combattu les allemands pendant la grande guerre euh, l'aérodrome est juste euh, une, c'est une petite piste d'atterrissage en terre battue, il y a un hangar et euh, son bureau qui y est collé. il est possible d'y louer deux biplanes soit un biplace ou un triplace pour 2 ou 3 dollars de l'heure et si tu t'arranges bien avec lui il y a moyen qu'il te serve de, de pilote mais bon déjà faut, si tu veux lui louer ses, 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 ses biplanes il va falloir forcément être titulaire d'un permis d'aviation
0: et... Un, un, un dernier point dont tu ne nous as pas parlé, mais là encore mon petit doigt m'a dit que certaines activités euh, aussi euh, utilisaient des bateaux à Arkham
1: ouais ouais je l'ai lu, c'est vrai que là je n'avais euh, pas forcément euh, prévu d'en parler, mais peut-être que tu as un peu plus d'infos sur ça, parce que c'est vrai que bah, Arkham, on ne l'a pas forcément dit mais vous le savez certainement mais c'est une, une ville qui est, qui est coupée en deux, où on a au milieu la, la, la Miscatonic River qui qui sépare le le nord et le sud donc forcément euh, qui dit euh, qui dit rivière dit euh, embarcation fluviale
0: oui Arkham est un port fluvial euh, pas très loin de la mer donc en fait on peut même même avec un petit bateau en forçant euh, sur les rames arriver jusqu'à la mer ou à l'inverse on peut faire amener des choses euh, depuis la mer jusque Jusque sur les quais de, de Riverton et euh, j'ai entendu dire qu'un, qu'un, qu'un gros pont de, du trafic d'alcool, un certain Denis Aubagnon, fait venir sa, sa bibine comme ça euh, depuis, euh, depuis les, les eaux t- euh, depuis l'extérieur des eaux territoriales euh, par, des, par des petits bateaux hors bord et que c'est comme ça que les braves citoyens d'Arkham euh, arrivent à se dessécher le gosier
1: C'est intéressant il y a euh... Il y a effectivement, à un moment donné, dans le, dans le supplément, là, une personne qui loue des embarcations. C'est possible que ce soit à Riverton, il faudra, faudra vérifier.
0: Ben oui, parce qu'il y a aussi une attraction au milieu de la rivière qui est une, qui est une île abandonnée.
1: Ouais, ça, on pourra, on pourra en parler. Je ne sais plus si on a prévu de le faire aujourd'hui, mais effectivement, j'ai prévu de, de parler un petit peu de cette, cette île abandonnée parce qu'il s'y passe des choses de temps en temps un petit peu, peu bizarres où est-ce qu'il ne se passe pas des choses
0: un petit peu bizarres dans Arkham
1: C'est vrai qu'on a tout de suite l'impression Arkham c'est une ville où euh, et c'est aussi le, tout, le, tout le sel du, euh, du jeu de l'univers, c'est qu'on a l'impression qu'à tous les coins de rue il passe quelque chose et en fait c'est vrai que c'est, ça peut être une ville tout à fait normale euh, mais on a toujours l'impression que nos investigateurs tombent dans des traquenards à part, je me rappelle une fois que tu m'avais dit euh, on était des étudiants il me semble que c'était pour les, euh, la campagne avec les étudiants où euh, entre chaque scénar- enfin, on, à chaque fois on enchaînait des scénarios et les scénarios ben, forcément il nous arrivait toujours des embrouilles à Arkham et euh, tu avais dit quelque chose comme euh, ouais une fois que tu mets euh, tu, t- il se passe quelque chose une fois après t- tu pars dans un engrenage où t- t- t'arrives plein de trucs enfin sur
0: ce au moins Arkham c'est une des villes du pays de Lovecraft où on peut vivre au quotidien Je me verrais plus vivre à Arkham qu'à, je sais pas, Dunwish ou Vince par exemple. (rire) Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de la première partie. Si je ne dis pas de bêtises, on va vous, vous quitter et on vous retrouve dans le deuxième épisode. Enfin, dans la deuxième partie du cinquième épisode, pardon.